0: 前置错误修正声明，在后面的音频当中出现了一个人名，音频里读成孙家鼎，感谢我们的朋友薛定谔的猫的辅证。这个应该读成孙家鼐，这字呢是鼐不是鼎，他和翁同龢一样，孙家鼐都是光绪的帝师，呃，我犯这个错误这样读已经很久了，非常感谢他的指正，这样以后就不会再出现这样的错误的念法了。清末统治集团内部权力结构的演化，最重要的现象莫过于以袁世凯为代表的北洋集团的崛起。这个集团从1895年发任，在十年之间，从单纯的军事集团迅速膨胀，成为政治、经济、军事、外交无不囊括、前所未见的庞大官僚体系。与此呼应。统治阶层的内部也出现了三种与北洋相抗衡的有形或无形的力量组合，他们与北洋都有矛盾，但深浅有别。三种组合间的步调并不统一，间或甚至相互火并。第一是亲贵势力，由满洲皇亲贵族组成，以醇亲王载沣、郑国公载泽、军机大臣陆军部尚书铁良、肃亲王善耆、宗室梁弼等为首。他们主要从满洲贵族强烈的民族意识和爱新觉罗皇族的狭隘利益出发，与北洋抗衡。其地位特殊，声势显赫，但由于本身带有的种族比例的限制，难服众望，社会基础狭窄，再加上其成员多为青年子弟，气盛心浮，手段历练均有不足，在内争当中每每处于成事不足、败事有余的境地。第二种力量组合是老臣势力，其中较有活动能量的包括大学士孙家鼎、湖广总督张之洞、军机大臣陆传林等。他们对袁世凯等北洋新进，处在一种极限及鄙夷参半、仇视与敷衍混杂的心状。因久混迹于官场，圆滑剔透，多属中朝大官老于世之流，缺乏与对手公开接账的勇气。主要在幕后做些手脚。第三是所谓清廉势力，为首者是军机大臣、外务部尚书徐鸿基，其人持躬清恪，以如臣骤登正地，瑞于任事，是袁世凯的后台老板、首席军机大臣庆亲王奕匡的主要敌手。再一个是两广总督岑春煊，他因庚子勤王而受两宫宠信。是地方都府当中少有的能和直隶总督袁世凯对垒的人物，时有“南岑北袁”之称。此外，部分地方官员，像广西巡抚林少年、广东学政于世梅、湖北按察使梁鼎芬等，也参与其间。清廉势力因居官廉洁，颇得人心，加上都察院御史们的支持，成为抗衡北洋的主力。庚子已降。北洋、清廉两大派别相互攻讦，建成水火。其中影响较大的有：一匡袁世凯借西征军费报销陷害岑春轩案，御史蒋世兴揭露一匡存巨款于汇丰银行案，岑春轩揭发粤海关道周荣耀贪污并贿赂一匡案，御史张元奇弹劾一匡次子押击饮宴于市案，瞿鸿机借印花税攻击袁世凯案。这些相互的攻防大多发生在 04~05 年间。1906年9月1日，清廷宣布预备立宪，自此开了一元化的专制政体向二元化取向的君主立宪的滥觞。北洋与清联派都想扮演倡导立宪的主角，博取勿忘，排斥对手。要想执立宪运动之牛耳，首先需要控制立宪组织。仿行宪政诏书刚一发布。时任两广总督的岑春煊即插足到上海这个近代中国立宪力量最为活跃的地区，鼓动成立了国内第一个立宪社团——预备立宪工会，由岑春煊的老部下郑孝胥出任会长，岑氏为不言自明的后台老板。在立宪团体的筹组活动方面，青年派明显占据先机，袁世凯不甘示弱，亲自出马。向立宪派的一些头面人物频送秋波，屡屡宣称官可不做，宪法不能不立，企图收揽民心，挖青年派的墙角。1906年9月6日，清廷颁布改革官至上谕，以此作为筹备宪政起步。官制改革直接关系到官员的切身利益，有关各派均紧急动员起来。其中北洋集团野心最大，他们不加掩饰地向统揽中枢。提出以内阁取代军机处的方案，并密定让易匡当未来的内阁总理大臣，袁世凯当副总理大臣。青年派表面悄然，其实私下活动相当频繁。当时清廷谕令及省督府派员入都参议官制改革，岑春轩趁机派亲信同乡于世梅进京，向徐鸿基递交了岑处的密电号码本，徐岑之间的联系变得更加方便。11月6号，清廷公布中央官制，北洋的设立内阁方案被徐洪基、税动、慈禧全盘推翻。军机处保留未动，吏部尚书陆传林、陆军部尚书铁良、民政部尚书徐世昌、学部尚书荣庆均出书员，原军机仅留奕匡、徐洪基，后又续添大学士世续、广西巡抚林少年，系由徐洪基推荐。这次改制还使袁世凯被迫辞去八项兼差，交出北洋四镇军权。中央官制改革，北洋派为清廉派所恶，但在地方督府的争夺战中，北洋集团却获得极大成功。1906年9月11日，在议员等人策划下，清廷将两广总督岑春煊改任云贵总督，云贵总督丁振铎改督闽浙，闽浙总督周富皆岑。使两广落入袁世凯的亲家周馥之手，岑春轩在边地云贵难有作为。十月十九日，一匡长子农工商部尚书载振、军机大臣徐世昌赴东三省查看，透露出北洋已把东北作为他们下一阶段夺取的目标。岑春轩根本不吃这一套，不去滇省就职，却跑到信息交通灵变的上海，使而诈病，即请出洋。中则要索清廷让借洋款，意在做官行事，伺机而动。清廷无奈， 1 9 0 7年3月3日改掉岑为四川总督，岑依然安坐不动。3月30日，邮传部尚书张百熙病故，遗议肥缺，为各派尤其是北洋所垂涎。4月20日，东三省官制发表，总督为徐世昌，奉天巡抚是唐绍仪，属吉林巡抚为朱家宝。属黑龙江巡抚为段之贵，四人都是清一色的北洋班底。北洋揽权肆无忌惮，任命一经宣布，引起朝野四野响应，合力反击北洋的时机已趋于成熟。在徐鸿基暗中援引下，岑春煊以富川就任为名，乘船到武汉，玄具折请求顺道觐见。因料到此折必被易匡等人驳回，所以不等回电，就坐京汉车兼程北上。途中，徐弘基的同乡御史赵启霖专程赶到保定车站迎候，并陪同进京。五月一日夜，曾到达北京。次日凌晨，叩响宫门，史称的丁未正朝正式揭幕。丁未正朝历时不过三月有余，但政地沧桑，殊而转换。北洋、清联两大集团都动用了最大力量做殊死之搏，使得朝势变化一波三折，多有出人意料的变局。依据双方力量消长，政朝大致可分作三个阶段。1 9 0 7年5月1日到5月8日是第一阶段，此时清联派组织了两条战线的攻势，一条以内由岑春煊进行，通过岑向两宫的面奏以动圣听；一条从外以御史赵秉麟、江春林、赵启麟的三林公司为首，运动言官上折言事，并发动报刊舆论助阵。五月二三四五日，岑春煊被连续召见四次，奏请愿为两宫做一看家恶犬，慈禧大受感动。三日授其为邮传部尚书。曾就任邮传部尚书的当日，便口头参劾左侍郎朱宝魁，朱即被革职。接着又直接攻击易匡搞假立宪，贪渎成性，引用非人。岑氏所为，把表面平静的朝局气氛搅得沸沸扬扬。孙宝轩在日记中记述当时的情形，由赖岑帅之突至，以霹雳手段为政府当头棒喝，岂不使人可爱？岂不使人可敬？岑尚书乃一活炸弹也，无端天外飞来，遂使政界为之变动，百僚为之当恐。过吴越怀中所藏者远矣。比喻虽属不类，但影响却可自见。另一战线的进行也有声有色，为配合岑春轩。三菱公司也急不可耐地想有所动作，此时刚好有一大题目可做——杨翠喜案。5月7日，赵启霖便上折指控段之贵以一万两千斤在天津买歌姬杨翠喜献之载振，又从天津商会王竹林处错十万斤作为一筐的受理。因此而由一个道员跃升至巡抚。慈禧见后，勃然大怒，当即下令撤去段之贵属黑龙江巡抚，命醇王载沣与大学士孙家鼎确查此案。事实，清廉派处于攻势，北洋派处于守局，有冰山将倒之行。慈禧甚至酝酿了开缺一筐的计划。京津道上又纷纷传言，将以春暄代世凯为直督，连袁世凯也悻悻然地表示：“久有去志。”甚愿大谋或武进来代，大谋即岑尊煊，武进是盛宣怀。由此看来，以岑代袁绝非只是道听途说。五月九日至二十六日是正朝第二阶段，双方相持，处在焦灼状态。杨翠喜案成为公众关注热点，也成为北洋、清联两大势力斗争焦点。案发后，载振急忙密遣天津与袁世凯筹谋弥合之际。原当即派部下将杨翠喜接到天津，同时又施展换人术，让他人冒领杨翠喜，并操纵天津等地的大公报和顺天时报，煞有介事地登出更正杨翠喜案的文章。等到载沣、孙家鼎派员到天津查访时，一切已安排停当，杨翠喜已变成天津盐商王义孙买的使女，并立有字据为证。商会总理王竹林也宣称。根本拿不出这么多钱借给段之贵去送礼。负责查证此案的载沣少不更事，查究之责主要取决于孙家鼎。孙是老臣集团的重要人物，虽不满于北洋，但对清廉派也不感兴趣。他主要从一己利益出发来考虑此事。刘体仁的《一词录》对他当时的心态有近切的描写。孙深知博舆论之欢欣鼓舞，故自意议。但顾虑到一则，一匡是亲王，即使开缺，如仍流经，欲年节吉日仍蒙召见，很有可能卷土重来；二则，即便打倒一匡，袁世凯也未必能一同打倒，如打不倒，被反噬一口更不合算；三则，吾一言一动影响皇上甚巨，孙原为帝党重臣，戊戌时曾受牵连，庚子后方得化解，一律即此，战战兢兢之不暇。岂敢稍涉疏忽？在这种心境支配下，五月十六日，载沣、孙家鼎以赵启霖所奏之事毫无根据复奏，慈禧随即以任意污蔑罪将赵启霖革职。如此一来，杨翠喜案引张不明，但奕匡父子究竟做贼心虚，只能舍居保帅。十七日，载振上辞职书，奏请开去农工商部尚书及一切差事，马上得到了批准。言官本有封文言事特权，但赵启霖竟然因弹劾权贵而落职，一时舆论哗然。台谏方面的反应最为强烈。由瞿鸿基的门生汪康年主办的《京报》特刊部消息，言官大会于嵩山草堂，谋联贤入告赵御史声援。5月19日，御史赵秉麟上书称，言官不宜获罪，言路不宜阻遏，并以挂冠辞职相抗议。御史运玉鼎也拟言官不宜反坐，则反对将赵革职。5月23日，江春林再次上奏，详细分析了载沣、孙家鼎复奏中的种种疑窦，要求朝廷将该案推倒重查。但这些攻击已是强弩之末，易匡等人的地位重建稳定，在正朝翻涌中，易匡得以脱出逆境。除孙家鼎、徐世昌、程勋等人说相开脱外，很关键的还得益于两人。一是大学士、军机大臣世续，他与奕元的关系本来密切，又担心渠存荐用图苦老庆与满人无力。所以在杨翠喜案发后的一天独对时，话中有话的点破易匡与春轩素有嫌怨，使慈意稍为之解。另一个是易匡之女四格格，她是慈禧的宠物，朝夕为之父兄替气沉冤。当然，更重要的是，北洋派的实力远远超过青年派，慈禧也没有最后下定决心摒弃北洋。5月27日至8月21日是第三阶段，北洋派瓦解了青年派的攻势后，开始反击。其一是排岑，岑春煊到京出使，慈禧准其随时入见，岑亦不推辞，屡屡求见或上奏书，放言无肆，使朝野频生波澜，慈禧因而渐有倦勤之意。奕元亦趁机施展谋略，让两广总督周富、闽浙总督松寿接踵电奏饶平、黄冈、清廉等地三点会合力掳抢，难以平静。五月二十七日，奕匡向慈禧独对，极力夸大两广军情，声称非岑春轩不可平定，提出让岑重任两广总督，得到慈禧同意。岑瞿不知内容，无法采取对策。旋即。岑春轩出任越都的上谕明发，任邮传部尚书仅25天的岑春轩就这样被排挤出京。岑又惊又气，大喊：“朝廷用人如此，既有今日，则当时何必以我颠与鼠？」随即上折托病不愿赴任。29日，清廷再遇其赴任，岑想面见两公挽回，亦被慈禧三言两语匆匆打发。岑知京城已不容存身。又不愿忍气赴月，只有再施故计，以养病为名，从岛护宾。第二步，岛渠，青年派两员主帅已去其一，实力大减。北洋派再接再厉，又把矛头对准徐鸿基。5月23日，郑朝中曾一度倾向于青年派的御史恽毓鼎，为京津铁路事赴天津同袁世凯面商，期间受到袁拉拢，并接受贿赂一万八千斤，甘当替名枪手。6月16日，运城地工农商部右侍郎杨世奇前已拟好的弹劾屈弘基的奏疏，次日屈既被开缺。运式弹章给屈安上四条罪状：一、暗通报馆；二、受言言官；三、因接外援；四、分布党羽。赫赫军机不经查证便拒于罢斥，引起人们纷纷猜疑。清廉派的另一重要人物军机大臣林少年在指下后公开抗辩。如此何以服人？随班进职时，又力请派查。慈禧推诿不过，只好让孙家鼎、铁梁调查此事。但又声明林某要查，我不知如何查法。孙家鼎请发原弹书，慈禧竟然回答：“汝查而已，何必原则？孙铁自然不会去自讨没趣，取案不了了之。最后一步，现岑青年派失事，但岑春轩尚挂有阅督之职。况且此公颇不甘寂寞，临出京前又连上十数通奏折，便议朝政。为彻底消弭后患，北洋对岑再度落井下石。六月一号，北洋一党羽真知岑将赴上海，便向两江总督端方发出密电：“西林驾满即出京。”西林就是岑春轩，无他意，亦不容其旁记。七月八日，御史陈进贵参奏岑屡调不复。交剪不法为二百余年罕见，复片中列举岑贪暴骄妻四大罪，还有多处牵连到盛宣怀，说岑盛倚仗权势合资经营企业，折中还提及岑与逆党康有为、梁启超、麦梦华等有关系，并且多次礼招麦梦华以赞幕府。但折上后，慈禧只是将慈联盛宣怀的两条摘出交端方密查，盛宣怀此时在上海。而把弹劾书中的岑的内容留中，北洋见不能根本撼动慈禧对岑的信任，于是采取更为有力的杀招。有关这一杀招的具体详情，时人后人都有相当多的技术，但众说纷纭，莫衷一是。比较流行的说法是，策划了所谓伪造相片事件，即江都端方通过袁世党徒蔡乃煌伪造了岑与康梁、麦孟华等人在时报馆前的合影。交给了奕员，由易匡在独对时面呈慈禧。慈禧看后又惊又恐，当即罢免岑的职务。但此事端倪究竟如何？下面的段落或许能稍作开解。